0: Hola, en el anterior vídeo de la serie Piratas igual a banqueros, el saqueo de los países, os dejé un dato que merece una profundización, porque hay, como veréis, bastante que descubrir ahí. El dato es, bueno, algo que he comentado en la página hace ya muchos años, el absurdo de que se cargue un impuesto al trabajo cuando le llaman renta el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Renta, como sabe todo el mundo, es un alquiler. Tú has rentado una casa, pero no, no un trabajo. Aquí, en esta corrupción del lenguaje, como os vengo diciendo desde hace ya bastantes años, es donde encontramos el corazón, el core, que diría un informático, del de sistema. Así pues, teniendo en cuenta... Aquello que os conté en el segundo vídeo de la serie Dinero y Dios, acordados eh, impuestos, tributos a Yahvé, que tributar es al mismo tiempo venerar a un dios y pagar impuestos, de donde se deduce obviamente que el pueblo que sometía a otro, al mismo tiempo que lo hacía venerar a su dios, le cobraba impuestos. Esto es muy importante para con estas cosas, con estos datos, vamos a profundizar en este vídeo acerca de lo que se esconde detrás del mundo de los impuestos y el lenguaje fiscal. Vamos allá. Bueno, teniendo claro que en castellano, y también en inglés hasta cierto punto, porque hay muchos sinónimos eh, diferentes, <risa> renta es un alquiler y, por lo tanto, el impuesto sobre la renta es un absurdo porque el, el trabajo humano no es una renta, es un, es un bien vivo, no es un bien muerto. Vamos a profundizar acerca de este concepto. Y vamos a ir al inglés que como sabéis es el lugar donde nació el impuesto sobre la renta de las personas físicas en 1913, año de la creación de la Reserva Federal Americana, aunque... Los más eh, letrados sabréis que esto ya estaba predicho en los míticos protocolos de los sabios de Sion, que son de 1893-1894. Si no lo has leído, tienes que leerlo, es uno de los libros importantísimos y bueno, casi que inexcusables del mundo de la conspiración. Entonces, la entidad que recauda el impuesto sobre la renta en Estados Unidos es anterior incluso al, al propio impuesto. Creo que es de 1860 y tanto, si se llama IRS, que significa Internal Revenue Service. Bueno, la palabra Revenue es francesa, como, como había sospechado, y significa devuelto. Algo raro, ¿no? Porque es lo que vas a dar, ¿no? Vas a, a, a dar un impuesto, y aquí vais a ver que en, este, en esta... Eh, duda en este misterio entre si algo va o vuelve es yo donde yo creo que reside eh, el, el meollo de, del impuesto sobre la renta que en este vídeo voy a dejar planteado pero mm, os insisto que aquí hay mucho por donde profundizar y es un tema casi casi metafísico ya veréis cuando empezás a razonar a través de los diferentes eh, sinónimos o significados también de una misma palabra, eh, bueno, pues encuentras mucha información para darle vueltas al coco. A ver, la palabra revenue en inglés, la traducción al castellano, son estas cuatro o cinco, ¿vale? Una de ellas es ingresos. Bueno, que esto podría tener algo que ver con el considerar, a, el grabar con impuesto a, al trabajo. ¿Qué es ingresar? Es dar paso hacia adentro. O sea, te cobran un impuesto por que entre algo, en este caso, dinero, lo que pasa es, claro, es que lo has trabajado, no, no que sea un alquiler, te lo has tenido que trabajar. Otro de los sinónimos es, o de los significados de esta palabra, en principio en inglés pero en francesa, es rédito. ¿Qué es rédito? Pues rédito es un beneficio, bueno, es un interés de una inversión, cosa que evidentemente no es un trabajo. Un trabajo no tiene un interés ni hay un beneficio. En, bueno, en tanto en cuanto, si consideras el significado de la palabra beneficio, bien que se hace o se recibe. Pero claro, por hacer el bien te van a pagar un, te van a hacer pagar un impuesto. Qué raro, ¿eh? Y luego las fundaciones están exentas de impuestos, porque supuestamente, sabéis que se dedican a hacer algo bueno que luego, pues bueno, están implementando en la agenda cultural esta gente, ¿no? Qué raro, ¿eh? Por hacer el bien te cobran un impuesto. Eh, pero el más interesante, sin duda, de, de, de los significados de la palabra rédito es regreso, regresado. O sea que te cobran un impuesto por algo que has regresado. Pero ¿a dónde, ¿a dónde regresa? El asunto es ¿a dónde regresa el dinero? <risa> Quedaros con esta idea, que no no, se queda, no queda claro si, si, si ingresas o, o regresas. O sea, el regreso sí, es el, es el impuesto, evidentemente, ¿no? Pero esta idea de si no se sabe si entra o sale me parece curioso. Luego, otro de los significados es ganancia, que es lo que ganas. Bueno, esto, pues sí, podría entrar dentro del concepto, ¿no? Bueno, vamos a continuar, porque claro... El, la, la expresión impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene otra parte, otro sintagma, que es las personas físicas. Bueno, yo creo que todo el mundo está habituado a escuchar esta perífrasis e, y lo identifica con eh, un ser humano en contraposición a las personas jurídicas. Y esto, desde el punto de vista legal, es así. Estas expresiones vienen del derecho romano. Persona física es un miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Digamos que es esa parte legal, es Ese es otro tú. Porque dice, es un miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y obligaciones. O sea, es tu yo legal. Y aquí recordamos eh, pues eh, esta, eh, esta tomadura de pelo de que al registrarnos... Nos convierten en otro, en una corporación, en una cosa. Y esto, cuando mezclamos ambas ideas, vais a entender que, que aquí sale algo. Por contraposición, la persona jurídica es una entidad de derecho. Por ejemplo, una corporación, una asociación, una fundación. Y aquí es donde hay que detenerse. Porque, claro, estamos diciendo que una persona jurídica es una entidad. ¿Entidad qué es una entidad? Pues vamos a contraponerlo con persona física. ¿Qué es persona? Persona es una máscara. Persona es una palabra que viene del griego y se empleaba en el ámbito del teatro para significar a las diferentes personalidades que adoptaba un actor. Persona, era para sonar. Claro, entonces estamos hablando que la persona no es el ser, sino es la máscara, es el otro. Y entonces, claro, volvemos a, a, a contraponer esta máscara, esta máscara física, esta persona física con la persona jurídica, y, bueno, pues lo que se deduce de aquí es que hay una persona física que es, digamos, el, el ser humano, pero sin el alma. Esto es, el, es susceptible de, de recibir... Eh, bueno, pues estos derechos y obligaciones, y luego hay una personalidad jurídica, que son estas corporaciones que acaban en los países fiscales, o sea, que, es que están repletas de ellas, que son entidades, es decir, eh, eh, digamos que un, unos seres sin, sin cuerpo, <risa> una especie de demonio, podemos decirlo, ¿no? Las entidades son eso, ¿no? Ese es otro significado de la palabra entidad. Lo cual a mí me lleva a, al ámbito del, de las películas de Tim Burton, ¿no? Estas películas en las que aparecen muchos fantasmas y seres sin, sin cuerpo, ¿no? Eso es un poco el ambiente que hay en, en las islas de los piratas, ¿no? Hay muchas películas, yo ahora mismo no recuerdo ninguna. Bueno, creo que el Piratas de Caribe es un poco así, ¿no? Son eso, entidades sin, sin cuerpo, son mmm, demonios. Entonces, bueno, pues habría que pensar que, que estas, esta persona física a la que le cargan el impuesto es, es un ser pero sin alma, es, es tu parte, tu parte física sin el alma. Entonces, vamos atrás y vamos a recomponer qué significa el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, el impuesto es algo que te imponen, no es una carga. Pero claro, si decimos que rentas un alquiler, el alquiler de las personas físicas. Y si estamos de acuerdo en que una persona física es este ser sin alma, el alquiler, el impuesto sobre el alquiler de las personas físicas. Alguien está alquilando a esas personas físicas. Alguien está alquilando a esos esclavos. Y eso es lo que hay que pagar. O sea que aquí de lo que se está hablando es de, de la esclavitud. Si el impuesto sobre la renta es, es el alquiler de, de esos seres sin alma, esto es una prueba evidente máxima. Si lo contraponemos en que hay una serie de gente que está por encima de este impuesto sobre la renta que va de sus capitales al, eh, a los paraísos fiscales, esos serían los seres libres y los otros, nosotros seríamos los esclavos. Entre los comentarios del de, segundo vídeo de la serie Piratas y Banqueros, hubo alguien, me parece que se apellida Blas, que, que hizo un comentario muy muy bueno, profundizando en las ideas que yo lanzaba en, en el propio vídeo, que es que a fin de cuentas, nuestros impuestos, evidentemente, van a, sirven para pagar los intereses de la deuda, de esta deuda que contraemos por utilizar el dinero de estos, bueno vamos a decirlo así, eh, adoradores de llave, de manera que la economía real está sosteniendo a la economía especulativa y esto sería la explicación de lo que ha pasado en la crisis. O sea, en eh, eh, la economía falsa estos demonios están vampirizando, están chupando la energía de la economía real. Y bueno, a consecuencia de ello, ahora lo veremos, pues eh, se, se estrangula la economía, lo vamos a ver más claro, eh, con cuando profundicemos en otros conceptos que son concomitantes, que están dentro del ámbito, de semántico del de impuesto. Vamos, por ejemplo, con la palabra cotizar. Bueno, sabéis que una empresa cotiza en bolsa, pero ¿os habéis fijado que cotizamos a la Seguridad Social? Las empresas, estas entidades, estas personas físicas, cotizan en bolsa, y ahora veremos lo que significa, pero nosotros, bueno, no sé si nosotros, o nuestro alter ego, ese, ese otro yo, cotiza a la Seguridad Social. Así que vamos a ver qué significa la palabra cotizar. Pues uno de, de los significados es pagar una cuota. Bueno, pues eso tiene que ver con lo que estamos haciendo, pagar una cuota a la Seguridad Social. Pero si completamos ese significado con el otro, que es fijar en la bolsa un precio, llegamos a la conclusión de que el precio es... nuestro precio es lo que tenemos que pagar. O sea, eh, nuestra cotización a la Seguridad Social es el precio que esa entidad que nos posee eh, considera que tenemos. Y aquí recuerdo que estas informaciones más avanzadas de todo este ámbito de la ley marítima aseguran, y, y yo lo he leído por bastantes lados, que... Eh, bueno, y eso es así porque porque nuestras pensiones, por ejemplo, están cotizando... O sea, están... Sí, cotizando. Están siendo vendidas y compradas. O sea, perdona ¿qué he dicho? <ríe> nuestras pensiones. Sí, sí, correcto. Los planes de pensiones. O sea que cotizan con los números de la Seguridad Social. Están traficando con los números de la Seguridad Social. En realidad, y esto es algo importante, que no puedo demostrar, esto es solo una deducción, hay otras cosas que bueno las estoy fundamentando con el diccionario, pero la deuda de un país, eh, la deuda emitida, la contraparte, el aval, es, es la propia gente. Son los números de la Seguridad Social, el, el valor que se le da como elemento productivo a cada ser humano de un país. Por eso lo de la productividad por eso insistían tanto en la productividad, porque en tanto los elementos de un país produzcan más, vale más esa deuda o menos. Estos son razonamientos míos, ¿vale? Bueno, vamos con la palabra tasa. Eh, una tasa es un impuesto, ¿no? Se utiliza como se pone una tasa, bueno, por cierto, pues es evidente que, que, que los precios al final los colocan, son en base a los impuestos. O sea, tú te pones a. Y esto ya, ya ha quedado claro. Te pones a ver la factura de la luz y te das cuenta que, que todos los impuestos son 40-50%, igual que la gasolina. De manera que esto de que el mercado regula los precios es una majadería. Los precios, ahora lo vemos en España, estamos en mayo del 2017, y ahora se han sacado a la manga un impuesto para las bebidas azucaradas con la excusa de que provocan eh, obesidad. Y han dicho el gremio de, las, de este tipo de bebidas que que es cierto que es así, pero dicen, por aquí, lo que queréis es recaudar más, igual que las multas por tráfico, las multas por aparcar, todas, todos esos son impuestos y han sido obligados los gobiernos a imponerlas a sus ciudadanos para pagar esas deudas. Con lo cual, bueno, vamos a la tasa. La tasa, fijaros que, que, que cuando se tasa una casa, por ejemplo, eh, ¿qué se está haciendo? Se fija el precio de algo. Entonces, se fija el precio de las, de las cosas y al mismo tiempo se impone ese impuesto, o sea, se tasa. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo otra vez, está fijando el precio de, de, bueno, sí, de lo que hay que pagar. Las tasas están fijando el precio de, de las cosas. Bueno, mmm, casi por último, vamos a la palabra... Grabar, que también es otro sinónimo, seguramente tendrán matices porque, como digo, yo no soy eh, abogado y creo que aquí, sobre todo, fija, os lo voy, a, voy a dar un consejo, dentro del mundo de las notarías y de los registros, allí vais a encontrar, os lo digo, un filón. Pues grabar es imponer un peso, bueno, eh, una carga, bueno, eso es un poco el significado de el, el, el impuesto, te graban, te colocan una carga. ¿Y qué, qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es colocar una carga? Pues, chicos, yo lo veo muy claro. Si te colocan una carga, es que, ¿qué está llevando la carga? Es que, es que estás esclavizado. Lo que pasa es que, como llevo diciendo desde hace tiempo, la esclavitud eh, mutó a partir de la Revolución Francesa y se convirtió en algo mucho más sofisticado y por ahí es por donde la gente se ha quedado... Eh, colgada de esa idea del progreso resumiendo este vídeo eh, el problema de la economía son los impuestos que pagamos para pagar las deudas por usar el dinero que no es nuestro, ese dinero en ningún momento ha sido nuestro, simplemente pasa por nuestras manos y la evidencia del lenguaje de lo que significa ingreso o, o, o rédito es que apenas pasa por nuestras manos, pero mmm, nos lo sacan con los impuestos. O sea, eh, ellos no tienen, y, y bueno, con, con, la, con, con las propiedades pasa igual. O sea, todos esos impuestos que se cargan de, por el registro, por las notarías, cuando se profundice o estoy diciendo algo que va a suceder, nos daremos cuenta que en ningún momento la casa es tuya. Tú eres transitoriamente un usufructuario, pero el poder, el poder de, de la propiedad, Creo que no, no es tuyo. Entonces, toda esta historia con eh, subir los impuestos para pagar este estado de bienestar es una auténtica majadería. Porque si imaginaos, si no tuviéramos que pagar el impuesto sobre la renta, la cantidad, primero, de dinero que tendríamos para comprar más cosas, lo cual generaría más empleo, pero por otro lado, para trabajar menos horas, con lo cual más gente podría trabajar. Y, bueno, evidentemente... Tendría que haber un impuesto, eh, pa, porque hay ciertos pagos que sí que, o sea, hay ciertas infraestructuras que hay que mantener, aunque también, abro un paréntesis, como era de, de, de cajón, en, en, estaban apareciendo informaciones, en concreto en relación con el exalcalde de Madrid, este Alberto Ruiz Gallardón, pondré el link por ahí, que eh, bueno, evidencian que a cambio del préstamo para las infraestructuras se le cede el mantenimiento a las empresas coaligadas con, bueno, son todas esta mafia, con eh, este, esta banca y, bueno, se les aseguran unos contratos de mantenimiento, pero brutales. Yo siempre me he planteado, diciendo, eh, hace ya tiempo que he pensado, bueno, vamos a ver, una vez que se pagan las infraestructuras, por ejemplo, la fibra óptica, es un buen ejemplo, pero podemos hablar de la electricidad, las centrales hidroeléctricas nucleares X. Eh, el tren. Evidentemente hay un gasto por, por eh, eh, la electricidad, pero si está pagado esa sobra. Bueno, en la, la energía nuclear sería diferente, pero... A ver, que alguien me explique a dónde van. Si cogen un millón de personas cada día el metro de Madrid y pagan dos euros por, por ellos, se están recaudando dos millones de euros. ¿Me queréis decir que esas cuentas cuadran? O sea, esto es una toma dura de pelo. O sea, ¿Qué mantenimiento necesitan...? Eh, la, la fibra óptica bueno, un día se puede estropear algo pero pero, pero perdonad o sea, el, 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 el gasto está cuando inviertes en crear esa, esa red pero una vez que está hecha eso eso está pagado aquí hay algo que no encaja y, y lo que no encaja es que hay unas empresas que a cambio del préstamo exigen el mantenimiento y bueno como ha salido en relación con este con Gallardo pues eh, le prometían el 7% de beneficios o sea, por no hablar de las franquicias, aquí hay un tema para los que sepáis un poco del tema fiscal muy interesante porque todo este, este entramado que está hundiendo al pequeño comercio está justificado evidentemente desde el plano fiscal y aún ya nos entraremos que todas estas franquicias al final están dependiendo de, de, de la Sinagoga, por hablar pronto y claro. Así pues, bueno. Eh, os pues pondré el vídeo que prueba que no hay ninguna ley para eh, que justifique el pago sobre el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Este es el mítico vídeo, America from Freedom to Fascism, América de la Libertad al Fascismo, del productor de Hollywood, Aaron Russo, que, fue, que murió en estas circunstancias al poco de hacerlo, y bueno, pues que queda claro que mmm, no es moral, ...y no está justificado legalmente que se cobre un impuesto sobre el trabajo. Esto es en Estados Unidos, también os voy a decir que esta información... Bueno, mmm, ...tiene que eh, expandirse, pero tampoco os recomiendo que mmm, toméis unas medidas eh, radicales en cuanto a esto... ...porque bueno, hay una serie de consecuencias y sobre todo en el ámbito el, eh, hispano y latino no está claro. En el ámbito anglosajón está más claro... Ha habido gente que ha conseguido a base de esto tumbar, eh, y ha habido juicios que se han ganado, pero aquí no está claro y hay toda una labor eh, importante que hacer para traducir y llevar eh, dentro del ámbito eh, hispano estas cuestiones a, al ámbito de lo legal, que como digo, y por acabar el vídeo, nos lleva al derecho romano, que a su vez los conceptos creo que deben venir del, del mundo griego, y, bueno, todavía está en el limbo saber de dónde copiaron los griegos algunos de sus conceptos legales, que bueno pues de los que seguimos bebiendo y que seguramente vamos a tener que desmontar para eh, encontrar todas las trampas del sistema. Así pues, bueno, os dejo con este pequeño vídeo y os recomiendo, eh, o os insto a que profundicéis en, en las notarías y en los registros de propiedad y os alerto, contra los manipuladores que utilicen esta información para generar caos como se está generando ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente ha caído en esa trampa con lo de la Tierra Plana! O, por ejemplo, con elementos como el Sergio Pop, nunca mejor dicho, Monor, que ahora os daréis cuenta lo importante que para la cábala es su trabajo al distorsionar esta vía para conocer cómo nos manipulan con las gilipolleces que está diciendo este farsante. Bueno... Pues ahí queda eso y hasta la próxima. Os digo que estaré en algunas ciudades eh, españolas en el mes de mayo, junio y julio eh, presentando mi último libro, Comunicación Humana del malentendido a la telepatía. Málaga, Granada, Alcoy, Villena, Valencia, Vitoria y San Sebastián. Meteros en mi página rafapal.com para conocer las horas y los lugares. Eso sí, estamos en el 2017, a ver si lo vais a ver el año que viene. Dios, queréis que es esa fecha, ¿vale? Venga, hasta la próxima. We, for put a full page ad in the USA Today on July 7, And within the body of that ad was a Let's put this baby to bed. I'm hearing all these rumors. You know, I'm going to kill two birds with one stone. I'll answer these people's questions that are asking me, and then I'll win this $50,000. And, you know, based on the research that I did throughout the year 2000 and that I'm still doing, I have not found that law. I've asked uh, Congress. We've asked a lot of people in the IRS, IRS commissioners, helpers. They can't answer because if they answer, the American people are going to know that this whole thing is a fraud.